0: Ja, jetzt haben wir ja einiges von euch gesehen und ich fand, das habt ihr super gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt uns gezeigt, was da an dem, was wir Weihnachtsabend nennen, was da geschieht, was da geschehen ist. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen auf den Grund zu sprechen kommen, warum Jesus oder warum Gott zu uns Menschen kam. Ich habe gedacht, für alle die, die ein bisschen weihnachtsmuffelig sind, werde ich hier einfach ein paar Bilder an die Wand werfen, die so gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Aber ihr werdet noch erfahren, warum ich genau das gemacht habe. Und zwar für die, die vielleicht ein bisschen schlechter sehen können. Hier sieht man ähm, den langjährigen Sieger der Tour de France, Lance Armstrong, auf einem Bild. Und wie er sich in Siegerpose ja, ähm, am Ende der Tour de France gewissermaßen zeigt. Ich möchte zu Anfang äh, einen kleinen Vers aus dem Alten Testament lesen und da heißt es in 1. Mose 3, Vers 19, Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Ich wollte gerne mal fragen, wer von euch hat denn ein Instrument gelernt oder wer lernt gerade ein Instrument? Ja, gerade ihr Kinder könnt. super, also hier gibt es einige, die Instrumente gelernt haben. Ich freue mich immer, dass wir so viel musikalische Leute bei uns haben. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe im Laufe meines Lebens auch versucht, mehrere Instrumente zu lernen und ich muss ehrlich sagen, nicht in jedem Fall war das mit Erfolg gekrönt. Ich habe zum Beispiel mal Harmonium gelernt, lernen sollen, sage ich mal lieber. Aber nach drei Monaten war der Lehrer dermaßen begeistert, dass er gesagt hat zu meinen Eltern, ach, vielleicht sollte er was anderes lernen. Dann habe ich Tenorhorn gelernt und naja, nachdem ich sechs Dirigenten verschlissen hatte, hatte ich dann auch keine, keine Lust mehr. Aber ich habe etwas gelernt und zwar habe ich Noten gelernt. Man hat mir beigebracht, dass ich, bevor ich anfange zu spielen, mir die Noten anschauen muss. deswegen habe ich hier zwei Notenschlüssel mit Vorzeichen auch gezeigt. Und ich muss auf die Vorzeichen achten. Das hat man mir beigebracht, wenn ich ein Stück richtig spielen will. Denn die Vorzeichen in jedem Stück bestimmen den Takt und die Tonart, in der gespielt wird. Achtet man nicht auf die Vorzeichen, dann, das habt ihr sicherlich gelernt, wird das ganze Stück schief, auch wenn ich glaube, die richtigen Tasten zu spielen, die richtigen Töne zu spielen. Die Vorzeichen gelten immer für das ganze Stück. Ändere ich die Vorzeichen, ändert sich auch das Stück. Genauso ist dieser Vers, den ich eben in 1. Mose 3, Vers 19 gelesen habe, zu verstehen. Es ist das Vorzeichens eines Lebens ohne die Gemeinschaft und die Beachtung durch Gott, das so gelebt wird. Und das Prinzip, das uns in 1. Mose 3, Vers 19 äh, beschrieben wird, oder was darin steckt, heißt, durch die Änderung des Vorzeichens ist all meine Lebensleistung und alles was ich meine an guten Dingen zu tun null und nichtig seit dem Zeitpunkt als der Mensch sich nicht freiwillig unter Gottes Führung begeben hat endet alles mit dem Tod der Tod ist und die Vergänglichkeit sind nun die alles bestimmenden Vorzeichen für unser Leben und wer es nicht glaubt, der muss nur mal über den Friedhof gehen. Ich möchte jetzt heute zwei Prinzipien erklären. Das eine, warum kam Gott zur Welt, das Prinzip Sünde und das zweite, das Prinzip Evangelium. Warum kam Gott zur Welt? Ich möchte das Prinzip aus 1. Mose 3, Vers 19, dass alles zu Staub zerfällt, sobald sich der Mensch gegen Gott entschied und die Sünde ins Spiel kam, anhand der dieses aktuellen Beispiels, das ich eben gezeigt habe, nämlich anhand von Lance Armstrong verdeutlichen. Lance Armstrong, wissen, kennen viele, als ein überragender Sportler und Radfahrer. Er hat siebenmal die Tour de France gewonnen, dachte man. Aber Lance Armstrong traf in seinem Leben einmal eine falsche Entscheidung. Und diese falsche Entscheidung bestimmte alles, was danach kam. Er entschied sich einmal dafür, in seinem Leben Doping anzuwenden. Nur einmal. Das war der erste Schritt. Aber diese Anwendung von Doping änderte einfach alles. Jede Entscheidung, die er danach getroffen hat, wurde im Licht dieser einzelnen Entscheidung getroffen. Spiegel Online schrieb, Lance Armstrong hat seine Radsportkarriere auf einem ausgeklügelten System aus Doping, Schweigegeld und Einschüchterung aufgebaut. Er gab dem Team die Richtung vor und fast alle dopten mit. Denn wer nicht mitzog, der war draußen. Wir sehen, und wie wir sehen, war alles und jeder in seinem Team von dieser einzelnen Entscheidung betroffen. Und auf diese Art gewann er die Tour de France von 1999 bis 2005 in jedem Jahr. Und man weiß, dass in diesen Jahren Lance Armstrong als das Maß aller Dinge galt. Niemand konnte ihm den Sieg streitig machen. Niemand konnte ihn irgendwie gefährden. Und jetzt hat sich alles als ein riesiger Betrug entpuppt. Und interessanterweise hat die berechtigte Aberkennung seiner Titel nicht nur Auswirkung für ihn, sondern für den gesamten Radsport und für alle Fahrer, die je an diesen sieben Tour de France Fahrten teilgenommen haben, für alle. Denn als es zur Debatte stand, ob man nicht einfach die nächsten Fahrer nehmen könnte und die einfach zu Siegern erklären könnte, da musste man feststellen, die waren auch von Doping betroffen. Man konnte auch die nicht einfach zu Siegern erklären. Man musste sich eingestehen, dass auch sie Doping angewendet haben. Alle Spitzenfahrer dieser Jahre waren unbrauchbar. Und aus diesem Grund erging das Urteil, dass keiner in diesem Jahr als Sieger anzusehen ist. Und das ist das Tragische überhaupt, was dieses Prinzip Sünde verdeutlicht. Dadurch sind alle umsonst gefahren. Alle, die irgendwie an diesem Rennen mitgefahren sind, die haben das umsonst gemacht, umsonst gequält, umsonst Schweiß vergossen, umsonst äh, Kalorien gezählt und Gewicht gemacht und Trainingsrunden geschrubbt und was weiß ich nicht alles, alles umsonst. Keiner der Fahrer, auch nicht mal die, die nicht gedopt haben, wurden zu Siegern erklärt. Der Generalverdacht des Betrugs hat sich auf alle erstreckt. Und deswegen ist für alle, selbst für die, die nicht gedopt haben, diese Epoche, diese Periode der Rennen als die schwärzeste Periode aller Rennen anzusehen. Einmal natürlich auch darum, weil sie nicht gewonnen, gewinnen konnten und auf der anderen Seite, weil ihre Leistung, auch die ehrlich erbrachte Leistung, im staub zerfallen ist. Sie ist ausradiert. Durch die Vergehen der Spitze sind alle betroffen. Alle Titel wurden aberkannt, ohne Ausnahme und ohne Gnade. Und würde man nun beschließen, ich habe mal versucht, so ein bisschen weiter zu denken – würde man nun beschließen, zu sagen, okay, es haben ja alle gedopt, also können wir doch Lenz Armstrong zum Sieger erklären, weil er es am besten konnte, das Dopen meine ich, ähm, so, ähm, Vielleicht könnte man ja hingehen und beschließen, dass er trotzdem den Titel bekäme. Aber so wäre klar eigentlich, dass, tja, dass, das jedem unge dass das eigentlich ungerecht wäre. Und vor allem würde es den Betrug noch vergrößern. Denn das, was damit niemals ungeschehen gemacht werden kann, ist die böse Tat. Und die Folgen dieser bösen Tat, auch Lance Armstrong wird seinen Namen nie reinwaschen können. Nie mehr. Diese Vergehen sind ein für alle Mal mit seinem Namen verbunden. Selbst wenn er ein Kinderhilfswerk aufbaut oder wenn er in Zukunft die Wale schützt, was wir ja alle löblich finden. Oder wenn er vielleicht auch nackt durchs Eismeer schwimmt. Ähm, nie mehr könnte er das ungeschehen machen. Keiner käme auf die Idee und könnte sagen, ach, der Lance Armstrong ist so ein lieber Kerl, der hat die Wale gerettet und ist auch noch nackt durchs Eismeer geschwommen. Ähm, deswegen können wir ihn ja zum Sieger erklären. Jeder weiß, Lance Armstrong ist ein Betrüger. Und auch wenn er es gut meinen würde, würde, er, würde doch jeder vermuten, und das wahrscheinlich nicht zu Unrecht, der will nur seinen Namen reinwaschen. Er will mit guten Taten von bösen Taten ablenken. Aber vielleicht kennt ihr Kinder das ja auch und ihr Erwachsene das auch, das funktioniert eigentlich nie, wenn man mit guten Taten von bösen ablenken will. Nun nehmen wir einmal an, Lance Armstrong, kann eine Reihe von Leuten von seinen Qualitäten überzeugen. Er bekommt Beifall, er bekommt Zustimmung und er lässt sich zum Präsidentschaftskandidaten der USA aufstellen. Also hier Armstrong for President. Selbst wenn dann schon 20 Jahre zwischen seinem Vergehen und der Wahl liegen würde, kämen spätestens jetzt seine Gegner wieder auf die Idee, mal in seiner Vergangenheit zu suchen und sie würden schonungslos alle alten Vergehen wieder auf das Tapet bringen, auf den Tisch bringen. Und das würde in aller Öffentlichkeit genüsslich ausgebreitet und wir kennen das ja aus der Politik und gerade der amerikanische Wahlkampf zeigt das ja, die Leute würden meistens nicht eher ruhen, bis sie ihn an seinen Betrug und an seine Sünden erinnert haben und alle anderen auch. Und würde er trotzdem Präsident werden, wäre das für viele das Signal, es ist doch egal, ob du betrügst. Am Ende gewinnt nur der, der über Leichen geht oder bereit ist, die Wahrheit zu biegen. Oder wie es die Prinzen gesungen haben, du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Und dann kannst du dir auch mal die Frage stellen, will ich überhaupt von so jemandem, solch einem rücksichtslosen Betrüger überhaupt regiert werden? Will ich das? Alles, was Armstrong sich vielleicht nur auch aus falschem Ehrgeiz erarbeitet hat, ist ganz und gar zunichte gemacht. Und es erinnert sich in ein paar Jahren vielleicht niemand mehr an Lance Armstrong. Und ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass gerade im Bereich des Radsports sich auch niemand mehr an ihn erinnern will. Und trotzdem kann nie mehr das, was er gemacht hat, ungeschehen gemacht werden. Es geht nicht. Er kann es nicht ausradieren. So funktioniert das Prinzip Sünde. Sie bringt nichts Gutes hervor und sie zieht nichts Gutes nach sich. Und alles, was ich je geleistet habe oder je in Zukunft leisten werde, wird durch die Sünde und wäre es auch nur eine einzige kaputt gemacht. Es ist alles danach nichts mehr wert. Nur der Tod kann diese furchtbare Misere beenden. Denn es ist doch einmal so, einmal Betrüger, immer Betrüger, einmal Mörder, immer Mörder, einmal Kinderschänder, immer Kinderschänder, einmal Ehebrecher, immer Ehebrecher. In 1. Mose 3 wird beschrieben, dass Adam sich einmal falsch entschieden hat. Er entschied sich dagegen, gehorsam zu sein. Er aß von der Frucht und danach war alles kaputt. Und wir wissen alle, eine falsche Entscheidung schön zu reden, macht sie deswegen nicht besser. Mildert sie auch gar nicht ab, mildert auch die Folgen nicht ab. Nimmt uns nichts von unserer Schuld, sondern vergrößert sie nur noch. Paulus schreibt, denn alle haben gesündigt. Adam, Armstrong, du und ich. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und deswegen muss ich sagen, das ist eine furchtbare Tragödie, denn in Adam sind wir alle vom gleichen Schicksal betroffen. Nun möchte ich aber jetzt noch zu dem Prinzip Evangelium kommen. Deshalb, weshalb Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, weshalb wir überhaupt feiern können, Weihnachten feiern können. Das Prinzip Evangelium. Paulus schreibt, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart tot, nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er nicht, für nicht mehr gültig erklärt. Jetzt können wir uns ja fragen, wie können wir denn Armstrong helfen, dass er vielleicht doch irgendwie, irgendwann noch einmal Rad fahren kann. Was könnte Armstrong tun, damit er seine Tat ungeschehen macht? Er müsste wohl oder übel seine Identität wechseln. Es hilft ihm kein Imagewechsel indem er irgendwelche PR-Berater nimmt, die ihm sagen, du musst ab jetzt, sag ich mal, für die Wale sein oder irgendwie was machen, sondern er braucht einen Identitätswechsel, genau wie wir. Das Prinzip Sünde, dass alles, was du je geleistet hast und je leisten wirst, am Ende deines Lebens in Staub verwandelt, es null und nichtig macht, kann von keinem, der davon betroffen ist, beseitigt werden. Am Schluss heißt es bei allen, Erde zu Erde und Staub zum Staube. Wenn Lance Armstrong aber einen finden würde, der sagt, ich nehme deine Schuld auf mich und bin bereit, dafür zu sterben, dann wäre er von allen Makeln befreit sobald er, Armstrong, in die Identität seines Wohltäters schlüpfen könnte. Und das genau ist es, was jeder von uns braucht. Bei Armstrong wär, wäre das sogar so, wenn er diese neue Identität annehmen könnte, dass er sogar wieder Rennen fahren könnte. Und genau das wäre es bei uns, wenn wir die Identität eines anderen annehmen. Wir brauchen einen, der unsere Identität annimmt und dessen Identität wir annehmen können, damit wir rein werden. Und genau das ist das Prinzip Evangelium. Jesus Christus kam in diese Welt, so unscheinbar klein als ein Kind, Die Wirte haben gesagt, der eine Wirt, ja, wenn ich das gewusst hätte. Er kam in diese Welt und er kam mit nur einem einzigen Gedanken. Wenn, nicht, wenn ich nicht deine Identität annehme und du nicht meine Identität annimmst, kann dir nicht geholfen werden. Alles in deinem Leben wird zerstört. Aber genau dazu bin ich in diese Welt gekommen, damit du eine saubere, und vom Prinzip Sünde unbelastete Identität annehmen kannst. Ich gebe dir meine Identität, wenn du mir deine Identität gibst. Und weißt du, ich gebe sie dir aus Liebe. Jesus kam in diese Welt, weil er dich liebt. Das meint Paulus, wenn er schreibt, der Schuldschein ist zerrissen, der mit seinen Forderungen gegen uns stand und an das Kreuz genagelt ist. Jesus nahm meine Identität an. Ich bin von allen Schulden befreit. Und die Forderungen, die gegen mich standen, sind am Kreuz, an dem Jesus für mich bezahlt hat, unwirksam geworden. Und das ist das Prinzip Evangelium. Ich darf ein neues, ein unbelastetes Leben führen, wenn ich mein Leben und meine Identität mit Jesus Christus tausche. Das ist das, was die Bibel unter Evangelium versteht. Hurra, all das, was bisher kaputt gegangen ist, wenn ich es nur angefasst habe und wenn ich mich noch so bemüht habe, das, was in Staub zerfallen ist, das hat jetzt Bestand, weil ich ein neues Leben und eine neue Identität habe in Jesus Christus. Warum kam Gott zu uns Menschen? Warum kam er in diese kleine Stadt Bethlehem? Weil er uns retten will und weil er uns retten kann. Und deshalb gilt für dich ganz persönlich, wenn du deine alte Identität an Jesus abtrittst und die Identität von Jesus Christus annimmst, bist du gerettet und frei von aller Sünde. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist, damit dieses schreckliche System Sünde wirklich auch beseitigt wird. Und ich danke dir, dass du mir anbietest, deine Identität anzunehmen. Und dass ich dadurch frei und rein bin, dass ich dadurch unbelastet leben kann, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ehre sei deinem Namen. Schenk, dass wir das verstehen und schenk, dass das uns berührt. Und dass wir dadurch echt eine neue und freie Zukunft haben. Amen.